0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin.
1: Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin seit mehr als 30 Jahren und führe wie immer durch unseren neuesten, spannenden Fall. Und mir gegenüber sitzt Rechtsmediziner Klaus Püschel ebenfalls nicht wegzudenken aus unserem Podcast.
0: Moin Moin. Die Fälle, über die wir heute berichten, finde ich ganz besonders spannend, um nicht zu sagen faszinierend. Es geht um Waffen aus einer anderen Zeit, die allerdings auch heute noch manchmal zum Einsatz kommen. Das ist dann immer hohe Schule der Waffenkunde und Verletzungsrekonstruktion.
1: Klaus, du bist ja ein Experte mit mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung als forensischer Sachverständiger, aber selbst du bist noch nicht so lange dabei, dass du den Toten in unserem heutigen Fall kurz nach dessen Ableben selber hättest untersuchen können.
0: Stimmt, ganz so alt bin ich nicht. Dieser äh, sehr spezielle Tote stammte aus den Alpen und die Rechtsmediziner aus Innsbruck standen vor einem echten Rätsel im Hinblick auf die äußere Erscheinung des Leichnams und vor allem bezüglich der Leichenliegezeit im Gletschereis.
1: Also worum geht es? Der Mann, der in unserem Fall eine ganz besondere Hauptrolle spielt, ahnt nicht, dass er in Lebensgefahr schwebt. Gerade hat er eine ausgiebige Mahlzeit eingenommen nach einer Strammwanderung durch die Berge. Als sich sein Feind heimlich von hinten anpirscht, der Verfolger spannt seinen Bogen, visiert sein Ziel an und schießt. Ein Pfeil sirrt durch die Luft und trifft den arglosen Mann von rückwärts in der linken Schulter. Und dann?
0: Na, ich stelle mir das mal vor. Also für das Opfer fühlt sich die Verletzung im ersten Moment wie ein Schlag an. Das ist recht typisch, wenn jemand durch einen Pfeil getroffen wird. Dann äh, aber spürt der Mann einen brennenden Schmerz, Blut sickert aus der Wunde, keuchend fällt er zu Boden. Er hat jetzt nicht mehr lange zu leben.
1: Und dieses Verbrechen liegt mehr als 5000 Jahre zurück. Es ist ein Mord, der bis heute Rätsel aufgibt und zugleich gibt es kaum einen Fall, an dem über viele Jahre so intensiv geforscht wurde. Wir reden natürlich von Ötzi, der Gletschermumie aus den Ötztaler Alpen und dieser Ötzi ist einer der berühmtesten Toten weltweit und noch immer ist nicht eindeutig geklärt, wie das Opfer genau umgekommen ist und sein Mörder? Unbekannt.
0: Ja, das ist wohl wahr, Bettina. Der Fall birgt tatsächlich noch immer viele Geheimnisse. Doch eine Erkenntnis ist ohne Zweifel nachgewiesen. Ötzi wurde hinterrücks von einem Pfeil getroffen. Die Spitze blieb in seiner Schulter stecken. Sie besteht aus Feuerstein. An ihrem Ende befinden sich Widerhaken. Es ist eine mit großer Sorgfalt gefertigte Waffe. Ein Instrument zum Töten.
1: Uh, das klingt schaurig, aber ähnlich spannend sind weitere Fälle aus vergangenen Zeiten. Wer sich mit dem Tod durch Pfeile beschäftigt, stößt auf etliche hochinteressante Fälle von der Frühzeit bis heute. Mit diesen Waffen wurden Kriege entschieden, Könige getötet, Suizide begangen, dramatische Unglücke ausgelöst und heimtückische Morde verübt.
0: Und äh, vergiss auch nicht die Religion, Bettina. Selbst da spielen Attentate mit Pfeilen eine Rolle. Der römische Soldat Sebastian, der später als Heiliger verehrt wurde, sollte aufgrund seines christlichen Glaubens durch Bogenschützen exekutiert werden. Er überlebte schwer verletzt. Sein mit Pfeilen übersäter Körper ist auf vielen Gemälden dargestellt. Ich kenne die auch.
1: Ja, wahrscheinlich äh, sieht man in jedem zweiten Museum, wird man so einem mit einem solchen Gemälde konfrontiert, aber ich würde trotzdem ganz gerne auf unseren Gletschermann Ötzi zurückkommen. Auch von ihm gibt es ja etliche Darstellungen. Die Originalmumie ist gut konserviert in einer Kühlkammer im Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen verwahrt. Ähm, welches die besten Bedingungen sind, um die Mumie möglichst gut zu erhalten, ist doch bestimmt ganz präzise ausgetüftelt worden.
0: Ja, da hat man sich äh, sehr viel Mühe gegeben und keinen Aufwand gescheut. Das war auch sehr teuer. Ötzi ruht also in seiner Kühlkammer bei konstant minus 6 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von 97 bis 98 Prozent, umgeben von Eis. So soll bei der Gletschermumie das Austrocknen verhindert werden. Bis heute gilt Ötzi als die am besten erhaltene Gletschermumie überhaupt. Sie wurde ja im Jahr 1991 durch einen glücklichen Zufall von Wanderern entdeckt. Der äh, Tod von äh, Ötzi wurde durch die äh, Radiokarbon-Methode auf die Zeit zwischen 3359 und 3105 vor Christus datiert.
1: Klaus, diese radiokarbon methode die du gerade angesprochen hast. Erzählst du kurz, wie das funktioniert?
0: <lacht> ja, das kommt mir immer glatt aus dem Mund. Ne? Ja. Also, äh, ich glaube, das habe ich unseren Zuhörern auch früher schon mal erklärt. Zum Beispiel im Zusammenhang mit Moorleichen. Die Archäologie und die Biologie haben ausgetüpfelt, dass äh, in toten Knochen, der Kohlenstoff im Laufe der Zeit von vom C14 Isotop zum C12 Isotop umgewandelt wird. Für diesen Prozess gibt es relativ exakte Kalibrierungen, so dass man die Todeszeit eines Menschen ja, durch die Analyse seiner übrig gebliebenen Knochen auf etwa 50 Jahre genau datieren kann. Das ist also schon eine extrem pfiffige Methode und sehr wichtig.
1: Naja, 50 Jahre genau, wenn man überlegt, dass wir jetzt ein paar Jahre, paar Jahrtausende vor Christus sind, das ist natürlich wirklich enorm, wenn man das so präzise kann. Was hat man denn nun genau darüber herausfinden können, wie jetzt sie umgekommen ist?
0: Die bisherigen wissenschaftlichen Untersuchungen haben ergeben, dass äh, dieser Mann, der vermutlich etwa 40 Jahre alt wurde, möglicherweise an einem schädel verstarb. Dem vorangegangen ist die Verwundung durch eine Pfeilspitze, die ich ja schon äh, dargestellt habe. Und diese Pfeilspitze, die drang in seine Schulter ein, in das
1: Schulterblatt. Und äh, dass es sich bei dieser Waffe... Um die eines Verfolgers handelt. Das ergibt sich dadurch, dass sich die Pfeilspitze von den beiden erhaltenen Pfeilspitzen aus Ötzis Köcher doch unterscheidet. Ähm, die Wissenschaftler haben das natürlich ganz genau unter die Lupe genommen und haben festgestellt, die Form des Pfeiles, der ihn getroffen hat, ist gedrungener als die Pfeilspitzen, die er selber benutzt hat. Wie ging es denn dann weiter nach diesem Pfeilschuss in die Schulter? Was hat die Verwundung bewirkt? Sie war doch nicht sofort tot.
0: Nein, äh, sicher nicht. Aus so einer arteriellen Verletzung äh, verblutet man eher langsam. So sehr groß ist die Arterie nicht und die ist ja auch von Bindegewebe umgeben und das wird dann tamponiert. Aber was man weiß ist folgendes. Die Pfeilspitze versucht, verursachte eben beim Eindringen in den Körper einen etwa 2 cm großen Defekt im linken Schulterblatt und verletzte darunter die rückseitige Wand der linken Schlüsselbeinarterie. Dies konnte mit Hilfe einer Multi-Slice Computertomographie exakt nachgewiesen werden.
1: Also Computertomographie sagt mir natürlich was und eine Multi-Slice-Computertomographie, wie unterscheidet die sich von den anderen?
0: Ja, da werden dann besonders viele äh, Schichtröntgenvorgänge äh, äh, vorgenommen und diese Schichten äh, liegen sehr engmaschig äh, durch den äh, Körper hindurch, so dass man äh, auch sehr kleine geringfügige Befunde äh, in den Gewebstrukturen exakt äh, abgrenzen und abbilden kann. Äh, zum Beispiel hier also die umschriebene Schlagaderverletzung. Eine der äh, wahrscheinlichsten Theorien ist, dass Ötzi durch die Verletzung so geschwächt war, dass er stürzte und äh, sich das vorhin bereits erwähnte Schädelhirntrauma zuzog. Er könnte zum Beispiel im Gebirge auf einen Felsbrocken gestürzt sein. Schlechtes Beispiel, hinkt ein bisschen, aber so ähnlich wie der Autorennfahrer Schumacher, äh, um diesen unpassenden Vergleich zu wählen.
1: Ähm, Schädel auf Felsen, das hast du gerade als eine Theorie genannt. Es gibt aber auch andere Theorien, von denen keine wirklich zweifelsfrei ausgeschlossen werden konnte, oder?
0: Ja, allerdings, der Tod könnte unmittelbare Folge der arteriellen Blutung oder der Verletzung einer daneben liegenden Vene sein. Dann wäre der Mann also ja, langsam verblutet. Der könnte natürlich auch noch erschlagen worden sein, um das mal zu sagen. Ein abschließender sicherer Nachweis, welche dieser Theorien die richtige ist, steht
1: bis heute aus. Rechnest du denn damit, dass die Forschung irgendwann definitive Erkenntnisse über als Todesursache haben wird?
0: Meines Erachtens wird das in gewisser Weise spektakulär, nicht spektakulär, sondern spekulativ bleiben, spektakulär auch, wobei die wesentlichen Aspekte ja doch auch jetzt schon ziemlich gut rekonstruiert sind. Einerseits Feilschussverletzung, andererseits Schädelhirntrauma. Äh, als mögliche Einwirkung äh, käme meines Erachtens eventuell auch noch die äh, Kälte dazu im Sinne eines Erfriervorgangs bei dem äh, Sterbenden. Das könnte eine gewisse zusätzliche Rolle gespielt haben da oben in den Alpen.
1: Also man ist jedenfalls noch nicht fertig und erstmal bleibt der Fall also geheimnisvoll. Naja, geheimnisvoll ist er sowieso, aber vielleicht gibt es ja doch noch irgendwann tolle Erkenntnisse aber wirklich eindeutige Erkenntnisse kommt es in, gibt es in einem spektakulären Fall aus wirklich jüngster Vergangenheit, wir springen jetzt also ein paar tausend Jahre, also diese jüngste Vergangenheit, der aber zunächst auch der Polizei viele Rätsel aufgegeben hat, dieser Fall, und auch hier geht es um den Tod durch Pfeile. Es ist der 11. Mai 2019 als Mitarbeiter einer Pension im bayerischen Passau drei Tote finden in den Leichen der beiden 33- und 30-Jahre-alten Frauen sowie des 53-Jahre-alten Mannes stecken Armbrustpfeile. Drei entsprechende Waffen werden sichergestellt. Also es war ja wirklich eine ganz besondere Geschichte, die sich da abgespielt hat. haben ja, mit einem
0: ganzen Waffenarsenal. Mhm. Also äh, Ermittlungen ergaben, dass äh, die 30-Jährige zunächst die beiden anderen Personen getötet hatte und dann ja, die Waffe gegen sich selbst gerichtet hat. Sie hat dann also Suizid begangen. Zwei der drei Opfer, also die 33 Jahre alte Frau und der 53-jährige Mann, waren zuvor mit K.O.-Tropfen betäubt worden. Insgesamt stuften die Ermittler diese Tat ähm, als eine Tötung auf Verlangen einerseits bzw. Suizid andererseits ein.
1: Mit anderen Worten, nach der Theorie der Ermittler wollten alle drei den Tod und eine aus dem Trio hat es dann übernommen, die anderen beiden umzubringen, bevor sie Suizid so beging?
0: Ja, so war das wohl nach der sorgfältigen Rekonstruktion der Kriminalpolizei. In der äh, heimatlichen Wohnung der 30-Jährigen, also der Frau, die wahrscheinlich die anderen beiden mit der Armbrust oder den Armbrusten getötet hatte, das ist in Wittingen im Landkreis Gifhorn, also bei uns hier im Norden, da fand die Polizei wenig später zwei weitere Frauenleichen. Also jetzt haben wir schon fünf Tote. Auch hier stellte sich anhand von Untersuchungen heraus, dass es sich um Selbsttötung handelte. Analysen des Blutes der Opfer ergaben, dass diese Frauen einen tödlichen Medikamentencocktail zu sich genommen hatten.
1: Woraus dieser Medikamentencocktail bestand, wollen wir aber bitte nicht verraten. Wir wollen ja niemanden auf Ideen bringen.
0: Nein, äh, bestimmt nicht. Das ist ja Prinzip bei uns. Was wir aber sagen können... Diese fünf Toten gehörten den Ermittlern zufolge zu einer sektenähnlichen Gruppe, die der 53-jährige Mann um sich geschart hatte. Die Gruppe sah sich laut äh, den äh, polizeilichen Ermittlungen ja als Welterneuerer und Welterschaffer, also schon eine etwas merkwürdige äh, Truppe. Ihrer Meinung nach wurden sie schon mehrfach wiedergeboren. Die Toten hätten das Dasein, also das Dasein hier auf der Erde verlassen, um an einem anderen Ort oder zu anderer Zeit eine neue Welt oder ein neues System zu erschaffen. Ziemlich verrückt, finde ich.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt schon reichlich fremd, um nicht zu sagen befremdlich. Dann wenden wir uns doch lieber wieder weltlicheren und damit realistischeren Fragen zu. Konkret weitere Fälle von Pfeilschussverletzung weil das ja heute unser großes Thema ist. Klaus, in der Hamburger Rechtsmedizin sind doch eine Reihe von tödlichen und anderen nicht letalen äh, Fleischschüssen untersucht worden? Was habt ihr denn dafür Erkenntnisse gewonnen?
0: Nun, meist handelte es sich um äh, Verletzungen mittels Armbrust. Entweder als Unfall beim Hantieren mit der Waffe oder als bewusste Selbstverletzung. Außerdem gab es äh, aber auch zwei Tötungsdelikte.
1: Zwei Tötungsdelikte? Darüber würde ich natürlich gerne genaueres hören.
0: Ja, zumindest kurz wollen wir die anreißen. Im ersten Fall wird ein 54 Jahre alter Mann auf offener Straße niedergeschossen. Der Täter ist ein, so heißt es dann später, emotional instabiler 25-Jähriger, der sich seine Armbrust neun Monate zuvor zur Freizeitgestaltung gekauft hatte. Doch als er in seiner Partnerschaft Probleme bekommt... Die Beziehung zerbricht und er außerdem reichlich Alkohol und Cannabis konsumiert, wird die Armbrust zur tödlichen Waffe.
1: Oha, also ein Mord quasi aus Frust, weil der Mann private Probleme kompensieren wollte?
0: Ja, so stellte es sich den Ermittlungen zufolge dar. Also, als erstes schießt der 25-Jährige völlig grundlos mit der Armbrust auf seine Großmutter. Was kann die denn dafür? Ja, Glücklicherweise, ja, glücklicherweise verfehlt er sie allerdings. Danach feuert er Pfeile auf ein Motorrad ab. Schließlich setzt sich der 25-Jährige ins Auto und fährt zum Haus seiner Mutter. Unterwegs sieht er auf der Straße zwei Männer, die ihm völlig unbekannt sind. Spontan entschließt er sich dazu, einen
1: von ihnen zu töten. Also das ist ja wirklich krass, einfach so auf eine ihm unbekannte Person zu schießen. Und offenbar nahm er ja in Kauf oder wollte sogar, dass die Person stirbt.
0: So war das ganz offenbar. Aus dem Auto heraus schießt er auf die Stirnregion eines der Männer. Das 54 Jahre alte Opfer stürzt sofort zu Boden.
1: Und hat der Mann überlebt?
0: Nein, der verstarb dann schon
1: 35 Minuten später. Was konnte die Rechtsmedizin dann über die Tatwaffe und die Verletzungen herausfinden?
0: Die Tatwaffe... War eine Armbrust, ja, vom Fabrikat Barnett Commando, mit diversen Spezialkonstruktionen, unter anderem mit einem Zielfernrohr. Das Abzugsgewicht beträgt äh, hier bei dieser Waffe immerhin 220 Pfund.
1: Oh, das klingt gewaltig, oder ist das gar nicht so viel?
0: Doch, 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 das ist recht viel. Aber was ich sonst noch sagen kann, der abgeschossene Jagdpfeil hatte eine dreifiedrige Spitze, so ist das ja meistens bei diesen Pfeilen. Der Einschuss im Gesicht des Opfers lag unterhalb des linken Auges, der Pfeil stand noch weit aus dem Kopf heraus. Die Pfeilspitze hatte den Gesichtsschädel penetriert und den Hirnstamm und eine Wirbelschlagader verletzt. Die Länge des Schusskanals betrug 14 Zentimeter. Der Schusskanal endete in der Nackenmuskulatur. Also Verletzung des Hirnstamms bedeutete, der hatte keine Überlebenschance.
1: Ja, das wollte ich gerade fragen. Wenn sogar der Hirnstamm verletzt war, wenn ich mich an meine Biologiekenntnisse richtig erinnere und auch mein bescheidenes Wissen in Sachen Rechtsmedizin anbringe, eine Verletzung des Hirnstamms ist doch in jedem Fall tödlich, oder? Weil unter anderem die Atmung gesteuert wird. Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Ja, ich habe das ja schon angedeutet. Im Hirnstamm liegt unter anderem das Atemzentrum, übrigens auch das Kreislaufzentrum. Aber äh, wenn der äh, Hirnstamm verletzt wird, dann äh, ist das meist, meistens ja entweder mit schwersten Behinderungen oder dann doch mit dem Tod des Opfers verbunden. Äh, übrigens äh, zum, zum Täter. Der Täter wurde schließlich zu einer Gefängnisstrafe von äh, neun Jahren verurteilt. Also irgendwie... Finde ich mal wieder nur neun Jahre, aber über diesen Fall und über das Gericht und das Urteil wollen wir hier nicht weiter diskutieren. Äh, nun noch zum zweiten Fall, den ich vorhin schon angedeutet habe. Da sind die Tatortsituation und der Ablauf des Geschehens zunächst, äh, ja, völlig unklar gewesen. Ein 39-jähriger Mann wurde in der Nähe einer größeren Straße tot aufgefunden, ohne jeglichen Hinweis auf einen Pfeil oder eine Schusswaffe am Leichnam oder in der näheren Umgebung.
1: Aber es muss doch jedenfalls eine Schussverletzung gegeben haben.
0: Ja, die hat es dann äh, in der Tat äh, gegeben. Die haben wir dann bei der Sektion auch eindeutig feststellen können. Die äh, Verletzung war am Leichnam dann offensichtlich aber unklar war zunächst einmal, wo die Waffe abgeblieben sein könnte. Nach Angaben von äh, drei Zeugen wurde der Schuss mit der Armbrust aus einer Entfernung von wenigen Metern abgegeben. Naja, später stellte sich dann heraus, dass Täteropfer und ebenso die Zeugen in einen Drogendeal verwickelt waren. Da gab es also einen relativ komplizierten Hintergrund. Das Opfer war, nachdem es den Pfeil in die Brust bekommen hatte, noch kurze Zeit handlungsfähig und versuchte zu fliehen. Der, ja, dann Sterbende, also dieser 39-jährige Mann, hat den Pfeil nach alledem, was da ermittelt werden konnte, noch selbst aus der Wunde herausgezogen.
1: Kann es sein, dass gerade dieses Herausziehen des Pfeiles verkehrt war, dass der Mann vielleicht eine Überlebenschance gehabt hätte, wenn er auf professionelle Hilfe gewartet hätte?
0: Ja, das kann in der Tat so sein. Also bei Pfeilschussverletzungen gilt ja das Prinzip, dass man zunächst einmal den Pfeil stecken lässt, weil hierdurch die innere Wunde austamponiert wird, also auch Gefäßverletzungen werden äh, durch den, den Pfeil, den Pfeil schafft, zumindest teilweise äh, verschlossen.
1: Das heißt, es blutet nicht mehr so stark weiter?
0: Genau, also die äh, Blutung aus äh, ja, zerfetzten, durchbohrten Blutgefäßen wird äh, durch das im Blutgefäß oder neben dem Blutgefäß äh, steckende Werkzeug, also den Pfeil, äh, ja, da wird die Blutung etwas abgedrückt. Und von der Armbrust her, das war auch in diesem Fall als Tatwaffe eine Armbrust, Barnett-Kommando also, genau wie bei der anderen Tötung. Allerdings war das Abzugsgewicht in diesem zweiten Fall geringer, nämlich 160 Pfund. Auch diese Waffe hatte ein Zielfernrohr.
1: Und was hat die Obduktion ergeben?
0: Ja, das war sehr eindeutig, das könnte man gut präparieren. Heutzutage machen wir da ja auch äh, dann äh, sofort immer Computertomografien und das gibt dann äh, sehr spektakuläre Röntgenbilder. Also die Pfeilschussverletzung lag links am Brustkorb. Die Pfeilspitze hatte zunächst drei Lagen Kleidung durchdrungen, bevor sie sich in der Nähe der linken Brustwarze in den Körper des Opfers bohrte. Also man muss schon feststellen, dass diese ähm, Armbrüste und die Pfeile eine große Durchschlagskraft haben. Der Schusskanal verlief durch den fünften Zwischenrippenraum, perforierte auch noch den linken Lungenflügel und äh, ging rückwärts dann durch den neunten Zwischenrippenraum. In der Rückenhaut befand sich eine geringfügige Austrittswunde im Bereich der Pfeilspitze. Also dieser Pfeil hatte den Körper vollständig durch, durchbohrt.
1: Ja, die hat, der hat ja auch offenbar eine ordentliche Wucht gehabt, wir haben ja gesagt, relativ geringe Entfernung des Schützen und diese, dieses recht hohe Abzugsgewicht, da steckt doch ordentlich Wucht dahinter.
0: Äh, ja, also der Pfeil ging durch den Körper ganz durch, äh, am Rücken äh, war die Wunde allerdings sehr klein, da ist also gerade noch die Pfeilspitze rausgekommen und äh, da war das Unterhemd dann auch nur noch ganz gering angeritzt.
1: Und die Todesursache?
0: Die Todesursache war ein Verbluten nach innen, in die linke Brusthöhle. Hier fanden sich immerhin 1,9 Liter Blut. Als Täter wurde ein 19-Jähriger ermittelt, der selbst Drogenhändler war, also mit seinen 19 Jahren schon. Er erhielt die Höchststrafe, die nach dem Jugendrecht für einen Heranwachsenden seiner Zeit möglich war. Das waren äh, damals zehn Jahre Gefängnis wegen Mordes, heute könnten es ja unter Umständen auch 15 Jahre werden.
1: Klaus, du hast angedeutet, dass es neben den beiden Fällen von Tötungsdelikten, über die wir gerade gesprochen, noch weitere bemerkenswerte Fälle mit Fallschutzverletzungen gab. Erzähl mal.
0: Ja, ich habe ja schon schon gesagt, also Pfeile spielen durchaus in der Rechtsmedizin noch eine gewisse Rolle. Auch die weiteren in der Hamburger Rechtsmedizin untersuchten Verletzungen durch Pfeilschüsse waren zum Teil recht bizarr. Eine davon betrifft zum Beispiel einen 31-jährigen Sportschützen, der einen Schuss aus seiner Armbrust auslöste, als er die Waffe gerade reinigte. Also das war sicher ein sehr merkwürdiger Ablauf. Der Mann wurde dann zunächst bewusstlos.
1: Also hat er sich dann selber in den Kopf geschossen? Das habe ich jetzt richtig verstanden.
0: Ja, muss man sich so vorstellen. Also äh, während äh, er äh, an seiner Waffe hantiert, schaut er äh, sozusagen selbst auf die Pfeilspitze. Nicht gut. <lacht> ja, also man äh, fand diesen Mann dann erst einen Tag später auf. Auch das muss man sich mal vorstellen. Wirklich sehr bizarrer Fall. Zu dieser Zeit war er jetzt wieder bei Bewusstsein und konnte den Ablauf sogar noch selber schildern. Und äh, daraus wurde dann deutlich, dass es keinerlei Hinweis auf suizidale Tendenzen bei ihm gab. Der Eintrittspunkt des Pfeiles lag im Bereich des rechten Augenoberlids. Der Schusskanal verlief dann durch die rechte Augenhöhle und in der Schädelhöhle zwischen den beiden großen Hemisphären, wobei nur kleinere Hirnregionen der rechten großen Hemisphäre verletzt wurden. Die Pfeilspitze war im Bereich der inneren Knochentafel am Hinterkopf stecken geblieben. Also das war ein regelrechter Kunstschuss, muss man sagen. Der ging mitten durch die beiden Hirnhälften durch.
1: Also als hätte man es lange geübt, aber äh, das klingt ja trotzdem alles nach einem Unfall. Ähm, aber äh, wenn ich jetzt höre, durchs Gehirn, für mich als medizinischen Laien hört sich das doch nach einer, sehr, sehr schweren Verletzungen an.
0: <lacht> Na, es war vor allen Dingen eine schwere Verletzung des Auges am, am Gehirn. Wie gesagt, vergleichsweise geringe Verletzung, weil der Pfeil genau zwischen den beiden Hirnhälften in der Mittellinie äh, durchgegangen ist. Also wenige Millimeter weiter rechts oder links und der Mann wäre vermutlich tot. So hatte er aber geradezu unglaubliches Glück, der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, mit dem Pfeil im Schädel wurde er geröntgt, das habe ich auch schon gesagt, und der Pfeil wurde danach neurochirurgisch entfernt. Da blieben tatsächlich nur geringe neurologische Restschäden bei dem 31-Jährigen zurück.
1: Kommen wir jetzt aus der Moderne nochmal in andere Zeiten und andere Welten, wenn man über Pfeil und Bogen siniert, passieren ja vor dem geistigen Augenblick Szenen aus vielfältigsten Zeiten, neben Pfeilspitzen aus der Eisenzeit, wir denken an Ötzi, möchte ich auch jetzt zum Beispiel auf indigene Völker zu sprechen kommen, die ja, vielleicht dann mit Blasrohren und Giftpfeilen auf die Jagd gehen. Das kennt man doch auch.
0: Ja, das sind dann spezielle Problemfälle für Rechtsmediziner in anderen Ländern. Zum Beispiel in Südamerika. Aber bei uns nicht zu vergessen, der Geheimagent Rambo, das ist natürlich eine Filmgestalt, einem breiten Publikum aus erfolgreichen Blockbustern, Blockbustern bekannt. Rambo agiert selbst im äh, Vietnamkrieg, später übrigens auch noch in Afghanistan, äh, da gibt es ja mehrere Folgen. Und äh, er arbeitet speziell in Vietnam mit technisch aufgerüsteten, sehr präzisen und vor allem lautlosen Tötungswerkzeugen. Das ist ja die Spezial Spezialität bei, bei Pfeilen. Also, der hat tatsächlich Pfeil und Bogen, mit denen er seine Feinde im Krieg der Jetztzeit erlegt.
1: Eine andere Persönlichkeit, noch legendärer als Rambo und dazu auch noch historisch verbirgt, deren Schicksal mit dem Pfeil eng verbunden ist, ist doch Richard Löwenherz, der Mann, der von 1189 bis zu seinem Tod am 6. April 1199 als Richard I. König von England war, der starb an den Folgen eines Schusses aus einer na, Armbrust.
0: Ja, also damals hat es natürlich tausende von Toten gegeben durch diese äh, Waffen, aber über diesen historischen speziellen Fall ist äh, viel Bekannt geworden, viele Details. Nachdem Richard Löwenherz am 26. März 1199 von einem Pfeil getroffen wurde, konnte ein Arzt lediglich den Bolzen herausschneiden. Also den Bolzen. Ein Teil äh, des Pfeiles blieb im Körper stecken. Und das hatte, ich muss sagen, als Mediziner natürlich verständlicherweise fatale Folgen. Nämlich... Eine schwere Infektion. Die Pfeilspitze ist ja nicht steril. Und zehn Tage später erlag der König seiner Verletzung indirekt, nämlich äh, er starb an den Folgen des Wundbrands.
1: Also zu Richard Löwenherz kann ich noch Folgendes beitragen. Richard gehörte zu den wenigen mittelalterlichen Herrschen, die als anerkannter König ihr Leben im Kampf verloren wenn man ein bisschen weiter in den Geschichtsbüchern gräbt, stößt man noch auf einen weiteren, dann späteren Herrscher, dessen Leben durch einen Fallschuss ernsthaft bedroht war, der aber durch einen genialen Arzt gerettet werden konnte.
0: Ja, das ist auch eine äh, sehr spannende Geschichte. Du meinst Prinz Henry, der eines Tages äh, dann später als legendärer König Henrich V., über England herrschen sollte.
1: Genau den. Der wurde im Jahr 1403 als 16-Jähriger während der Schlacht von Shrewsbury durch den Pfeil eines Langbogens in den Kopf getroffen und historischen Überlieferungen zufolge steckte die Spitze knapp unterhalb des rechten Auges fünf bis sechs Inches tief im Gesicht des Opfers.
0: Ja, also das sind immerhin 15 bis 18 Zentimeter, also tief drin. Wie durch ein Wunder war allerdings das Gehirn nicht betroffen. Das ging also unten an der Schädelbasis lang, der Schusskanal. Mehrere Gefolgsmänner von Prinz Henry versuchten, den Pfeil äh, vorsichtig zu entfernen, konnten dann aber nur noch den Schaft abbrechen. Das wäre jetzt wieder eine sehr problematische Situation wegen des Wundbrands. Die Spitze blieb nämlich stecken.
1: Aber dann trat ein Mann auf den Plan, der eine damals einmalige und noch wichtige rettende Operation an Prince Henry vorgenommen hat. Was genau war daran denn so neu und so genial?
0: Also dieser Mann, der das Leben des späteren Königs rettete, war John Bradmore. Metallarbeiter und Chirurg im Dienst der Krone seit 1399. Also die Chirurgen, ja, das waren ja äh, damals tatsächlich äh, Handwerker, die besonders gut mit äh, spitzen äh, und scharfen Werkzeugen umgehen konnten. Also dieser äh, John Bradmore verbreiterte die Wunde nach und nach, äh, sehr, sehr äh, vorsichtig mit Hilfe von ja, spitzenlangen Metallsunden. Und dann drang er mit einer speziellen Zange und einer kleinen Schraube, die durch die Zange geschoben wurde, bis zur Hülse des Pfeiles vor. Und äh, da hat er die äh, Schraube festgeschraubt und konnte dann nun den Pfeil durch sehr vorsichtiges Bewegen aus der Wunde lösen und schließlich Ganz ähm, herausziehen.
1: Also es muss ja wirklich absolut genial gewesen sein, eine vollkommen neue OP-Methode. Aber wenn ich mir das so überlege, was da alles gemacht wurde am, am Kopf von Prince Henry, diese Prozedur, die musste er doch dann sicher ohne jede Betäubung ertragen. Ich meine, wir reden über das Jahr 1403. Da gab es doch wohl noch nichts, was hätte helfen können.
0: Naja, äh, äh, es, es, es gab äh, wenig, also nichts ist ein bisschen zu viel gesagt. Äh, es gibt ja so Geschichten, dass dann Alkohol benutzt wurde, auch äh, zum Betäuben. Und äh, es gab auch Substanzen, von denen man ein wenig wusste, dass sie den Schmerz lindern konnten. Dann war es aber auch äh, durchaus üblich, dass man äh, den äh, zu operierenden dann ein Stück Holz zwischen die Zähne geschoben hat und da konnten sie draufbeißen. Die Qual muss äh, so oder so erheblich gewesen sein. Doch äh, in diesem Fall wurden die Mühen äh, echt belohnt. Nachdem Chirurg Bretmore die Wunde mit einer Lösung, unter anderem aus äh, Weißwein, Honig und Terpentin gereinigt ja und in gewisser Weise äh, damit auch desinfiziert hatte, da wurde der Prinz tatsächlich vollständig wieder gesund. Es ist allerdings sehr wahrscheinlich, dass der spätere König äh, Henry V. eine erhebliche Narbe zurückbehielt. Ein Porträt, das einige Zeit danach entstand, zeigt ihn im Profil, nun, so würde man das heute auch im Foto machen, mit der gesunden linken Seite zum Betrachter.
1: Also mit der... Zuckerseite mit der Schokoladenseite. Genau, Wie die das Frauen das auch dann.
0: gerne immer machen. Ja, obwohl, genau. Man
1: will ja, man will ja immer hübsch aussehen auf den Obwohl du Bildern. so
0: ebenmäßig bist. Na gut. <lacht>
1: ähm, das war jetzt also Henry der Fünfte. Wir kennen ja noch einen legendären Herrscher, zu dessen Ruhm nicht zuletzt ein Pfeil beigetragen hat, nämlich der Normannherzog William der Eroberer, William the Conqueror und es geht um die berühmte Schlacht von Hastings im Jahr 1066, hat wahrscheinlich jeder mal im Geschichtsunterricht darüber gehört, sollte zumindest jeder mal im Geschichtsunterricht darüber gehört haben.
0: Ein ganz besonderes Datum in der Geschichte, das stimmt, die Schlacht vom 14. Oktober des Jahres äh 1066 gilt äh, als erster äh, militärischer Erfolg der französischen Normannen bei der Eroberung Englands. Äh, es ging lange hin und her in stundenlangen Nahkämpfen zwischen den Normannen und den Engländern, ohne dass es einen entscheidenden Erfolg für einen der beiden Gegner gebracht hatte. Zuletzt leistete nur noch der englische König Harald II. mit seinen besten Gefolgsleuten ernsthaften Widerstand gegen die immer stärker angreifenden Normannen. Schließlich, ja natürlich hier angesichts unserer heutigen Geschichte, also schließlich traf dann aber ein Pfeil den König.
1: Und das brachte dann tatsächlich die Wende bzw. die Entscheidung
0: das war ganz offenbar so. In mehreren Quellen heißt es, König Harald sei direkt im Auge getroffen worden, doch das ist nicht verbirgt. Klar ist aber, dass sein Tod die ohnehin demotivierten Angelsachsen so weit schwächte, dass die Normannen schließlich obsiegten.
1: Also bevor wir noch auf weitere heldenhaften Schützen. Ob nun historisch verbürgte oder literarische eingehen, sollten wir etwas über die Geschichte der Schusswaffen sagen. Fängst du an, Klaus?
0: Ach, gern, kann ich versuchen. <lacht> Bitte. Zumindest stichwortartig. Also, Tod durch Schuss gibt es beinahe so lange wie die Menschheit selber. Schon seit der ausgehenden Altsteinzeit vor 30 bis 30.000 Jahren bis 10.000 vor Christus wurde der Bogen als Waffe eingesetzt. Die Hochkulturen in Ägypten und Mesopotamien kannten längst Pfeil und Bogen. Man erinnere sich außerdem an äh, den von uns äh, erwähnten Ötzi, den Mann aus der Jungsteinzeit, der vor rund 5.300 Jahren hier in den Alpen von einer Pfeilspitze getroffen wurde. Und der gefürchtete Jingis Khan war auch deshalb ein besonders erfolgreicher Feldherr, weil zu seiner Zeit die Waffentechnik der Bögen weiterentwickelt wurde. Da reden wir jetzt etwa über die Zeit zu Beginn des 13. Jahrhunderts.
1: Aber schon eine ganze Weile davor, nämlich etwa im Jahr 1000 nach Christus, wurde im Fernost in China das Schießpulver erfunden und im Zusammenhang hiermit wurden nach und nach auch neue Schusswaffen entwickelt. Das Schwarzpulver ist also etwa tausend ja, Jahre alt. Stimmt,
0: so, so war das nach den historischen Daten, die wir haben, von dem Franziskanermönch Berthold Schwarz wurde es in Deutschland im Jahre 1359, also jetzt sind wir 300 Jahre später, etwa gewissermaßen neu erfunden. Der in Deutschland dann gebräuchliche Name Schwarzpulver hat aber nach allem, was wir wissen, weniger mit dem Namen seines Erfinders zu tun, sondern ist offenbar eher auf die schwarze Farbe des Zündstoffs zurückzuführen.
1: Um auch sprachlich im Bild zu bleiben, die Erfindung des Schwarzpulvers war also zugleich der Startschuss für eine regelrechte Revolution in der Aufrüstung. Denn als der Mensch das Schießpulver und dann die Schusswaffen erfand, da war das ja mit einer großen Waffenungleichheit bei kriegerischen Auseinandersetzungen verbunden. Nach dem Motto, wer, wer die Schusswaffe hat, ja der der, siegt. der, der Sieg, genau.
0: Hm, ja das waren die besten Waffen, ganz klar. Krieger mit Schusswaffen waren den anderen überlegen. Sie konnten aus größerer Distanz schießen und ihre Waffen hatten in der Regel eine tödliche Wirkung. Insbesondere wurden dann auch diverse Formen der Geschütze entwickelt. Die bedeutendsten waren die Kanonen. Es war jetzt eine Tötung des Gegners sogar auf große Entfernung möglich und mit schweren Waffen. Äh, damit konnten dann zudem auch noch Hindernisse überwunden werden wie hochgezogene Brücken und, und Mauern.
1: Naja, wie ging es dann weiter? Es reihte sich Erfindung an Erfindung und die Waffen wurden einerseits immer zerstörerischer, andererseits von der Bedienung her technisch immer ausgereifter. Langwaffen wie Büchsen und Flinten wurden entwickelt, Kurzwaffen Waffen wie Revolver und Pistolen. Und äh, 1836 hat ein Mann namens Samuel Colt seinen ersten Revolver patentiert. Wie hieß er dann wohl?
0: Na gut, also diesen Revolver vom Typ Colt, den haben wir ja schon mal alle irgendwo im Film, vor allen Dingen in den alten Western äh, gesehen, miterlebt, in Aktion gesehen. Ja, aber damit war die Zeit der Erfindung noch lange nicht beendet. Es wurden nach und nach immer speziellere Waffen entwickelt mit Zielfernrohr, mit Nachtsichtgerät, Maschinengewehre, Maschinenpistolen und ganz zum Schluss dann auch noch sehr spezielle Schießgeräte wie zum Beispiel Schießkugelschreiber. Es gibt auch Schießwerkzeuge, die elektrisch geladene Pfeile an langen Kabeln verschießen. Das sind äh, Laser, äh, Taser sind das, also die heißen Taser und es gibt auch Laserpistolen und Laserkanonen äh, sind erfunden worden. Also sehr, sehr viele verschiedene Schießwerkzeuge und mit einigen haben die Rechtsmediziner
1: auch immer wieder zu tun. Ja, da wollte ich gerade fragen, eine Fra äh, zu den diesen Tasern, die du gerade erwähnt hast, hast du nicht mal selber daran ausprobiert beziehungsweise ausprobieren lassen, wie die wirken?
0: Ja, das erzähle ich in der Öffentlichkeit ehrlich gesagt äh, gar nicht so sehr gerne. Machst du hier äh, eine
1: Ausnahme? Es hören noch vielleicht nicht ganz, ganz so viele zu. Naja, hoffentlich na, hören viele zu.
0: Nein, das ist jetzt zu öffentlich. Also äh, das ist ja ein Prinzip bei mir, dass äh, ich äh, viele Dinge ja experimentell, selbst ausprobieren möchte und äh, deswegen habe ich mich auch äh, in einer Zusammenarbeit mit dem mobilen Einsatzkommando hier in Hamburg äh, einmal äh, tasern lassen. Äh, da wurden mir diese kleinen Pfeile ja in die Rückenmuskulatur geschossen und äh, ich kann nur sagen, wenn der Strom dann durch den Körper schießt, dann ist das schon extrem schmerzhaft und äh, ich war sofort handlungsunfähig zwei kräftige ja, Beamte des Mod mobilen Einsatzkommandos, die äh, neben mir standen, haben mich dann aufgefangen und sanft am Boden abgelegt.
1: Oha, also was mich betrifft, ich kann auf so eine eigene Erfahrung wirklich gern verzichten. Noch einmal
0: zurück zu den Schusswaffen. Die sind äh, für eine Vielzahl von Menschen leider, muss man sagen, äh, irgendwie faszinierend. Sie geben das Gefühl der Stärke, mit minimalem Aufwand kann man Kräfte auslösen, die ein großes Zerstörungspotenzial entfalten. Stell dir mal vor, also am Abzug mit einer ganz geringen Kraft kann man eine Wirkung erzielen, ja, indem das Geschoss dann ohne weiteres Menschen und Tiere tötet, auch auf größere Entfernung.
1: Ja, du hast recht. Schusswaffen sind für manche faszinierend. Ich kann dir nur zustimmen, leider faszinierend. Aber für eine Vielzahl von Menschen sind diese Schusswaffen dann aber auch wirklich beängstigend. Die Menschen wissen, dass sie sich gegen diese Form des Angriffs kaum wehren können. Weglaufen ist zwecklos. Ja, Die Kugel ist einfach schneller. Und wenn der Schütze dann auch noch gut zielen kann, dann hat das Opfer keinerlei Chance.
0: Nee, null. Ja, also gerade, wenn man an solche Zusatzeinrichtungen denkt, wie Zielfernrohre und dann eben auch Langwaffen, dann äh, haben die auch auf große Entfernung eine absolut äh, tödliche Wirkung und ähm, sind sehr, sehr böse Werkzeuge. Also... Du hast einfach recht oder wir haben jetzt genug davor gewarnt, auch der Versuch nur den Täter mit der Waffe in der Hand zu überwältigen kann normalerweise nicht gelingen, wenn dieser sofort einen Volltreffer landet, zum Beispiel mit Verletzung des Gehirns, eines lebenswichtigen Organs oder eines großen Blutgefäßes, also die Kugel ist dann einfach stärker.
1: Aber jetzt zum Abschluss würde ich gern nochmal wie angekündigt, nachdem wir jetzt über die ganzen Waffen gesprochen, gesprochen haben, auf eine Persönlichkeit zu sprechen kommen, die durch ihre Fertigkeit mit Waffen besondere Berühmtheit erlangt hat. Und das ist Wilhelm Tell, der fehlt noch an unserer Aufzählung, dieser legendäre Schweizer Nationalheld. Der Freiheitsheld des Mittelalters gewann mit einer Armbrust, da haben wir sie wieder, gegen die drückende Last der Obrigkeit. Seine Geschichte wird auf das Jahr 1307 datiert. Doch die historische Existenz dieses Nationalhelden Tell wird heute von den Wissenschaftlern einhellig als sagenhaft eingestuft.
0: Ja, sagenhaft im Sinne von äh, fiktiv beziehungsweise Erdacht, meinst du ja, und äh, natürlich von deutschen Dichtern äh, hochgelobt. Ne?
1: Ja, also seine Existenz ist nicht verbirgt. Es ist ja gleichwohl eine schöne Geschichte. Die Leute brauchen nun mal Helden, das hebt die Moral. Und auch wenn er wohl nur eine Sage war, dieser Freiheitsheld Wilhelm Tell posiert beispielsweise auf dem Tellenbrunnen in Schaffhausen mit seiner Armbrust und das Motiv des sogenannten Apfelschusses ist mehreren alten, sehr einprägsamen Sagen gemeinsam. Diese Sagen stimmen daran überein, dass der Held einen Apfel vom Kopf seines Kindes zu schießen hat. Man stellt sich das mal vor, das ist natürlich eine wahnsinnig dramatische Situation. Das eigene Kind steht gegenüber, er soll auf ihn schießen, beziehungsweise den Apfel schießen. Man ahnt, wenn der Schuss also nur ein kleines bisschen misslingt, ist das Kind tot. Das kann aber ins Auge gehen. Das, da, ja, das hast du hübsch gesagt. Ähm, aber Gott sei Dank ist es in allen Geschichten so, dass dieser Meisterschuss, also den Apfel vom Kopf zu schießen, dann doch gelingt.
0: Ja, Wilhelm Till konnte das in der Legende genauso gut wie Rambo in unseren Blockbustern. Um von der Legende nochmal in die schnöde Realität zurückzukommen, man muss sagen, dass die Armbrust als Waffe in Kriegszeiten einen gewissen Nachteil hatte. Denn mit der Armbrust, äh, wenngleich von einer hohen Zielsicherheit und enormen Durchschlagskraft, ließen sich höchstens zwei Schuss pro Minute abfeuern. Also das geht mit Pfeil und Bogen ehrlich gesagt viel schneller.
1: Ja, ich wundere mich gerade zwei Schuss pro Minute. Das klingt sehr langsam. Naja, man muss natürlich dabei bedenken, dass es ja sehr aufwendig war, die Sehne der Armbrust neu zu spannen. Ich stelle mir vor, das kostete Kraft und Zeit. Ähm, heute werden Armbrüste in unterschiedlichen Größen einschließlich ja kleiner Pistolenarmbrüste hergestellt.
0: So ist das. Hm. Um äh, unsere kleine Waffenkunde äh, noch um eine weitere Feinheit zu erweitern, können wir jetzt äh, vielleicht nochmal zu einer äh, der Armbrust äh, ähnlichen äh, Jagdwaffe äh, kommen, nämlich der Harpune. Ja, die
1: fehlt uns noch.
0: <lacht> ja, äh, auch Harpunenverletzungen habe ich übrigens schon äh, in der Rechtsmedizin erlebt. Die Harpune war zunächst ein mit Widerhaken ausgestatteter Wurfspieß oder Speer, der bei der Jagd auf Fische und beim Walfang verwendet wird. Die Widerhaken verhindern, dass die aufgespießten Tiere wieder vom Speer herunterrutschen und verloren gehen. Die werden also festgehalten.
1: Keine nette Vorstellung, zumindest nicht für die Tiere.
0: Ich fürchte... Äh das ist die Eigenheit von allen Jagdwaffen, inklusive der äh, Harpune. Äh, man will damit eben Beute machen und verhindern, dass die Beute verloren geht. Übrigens äh, reicht die Bandbreite der Harpune vom einfachen Holzspeer mit Widerhaken bis zur Stahlharpune mit kürzerem Schaft und einer langen, sehr langen Leine, oder auch einem Stahlseil zum Einholen der Beute. Speziell übrigens auch im Wasser natürlich. Ne? Daher Harpune.
1: Bei der Harpune muss ich natürlich an Moby Dick denken, den Roman des amerikanischen Schriftst Schriftstellers Herman Melville.
0: Na klar, das ist auch sofort meine eigene Assoziation bei einer Harpune.
1: Erzählst du den Inhalt des Romans ganz kurz? <lacht>
0: Ja, das ist ein Rückblick in die eigene Kindheit auch. Es geht um die schicksalhafte Fahrt des Walfangschiffers Pequot. Kapitän Ahab will Moby Dick, den weißen Wal, der ihm das Bein abgerissen hat, erlegen. Der ist also voller Hass. Doch der Treffer, der ihm schließlich gelingt, besiegelt zugleich auch das Schicksal. Von Kapitän Ahab. Er wird nämlich von der auslaufenden Harpunenleine erfasst und dann von dem abtauchenden Wal ins tiefe Wasser gezogen. Oh, heftige Geschichte, ne?
1: Ja, heftige Geschichte. Wenn man da mal eine Verfilmung gesehen hat, das wird natürlich dann auch sehr dramatisch dargestellt, wie er dann, glaube ich, zuletzt noch so mit einer Hand zu winken scheint. Ähm eine letzte Frage an Rechtsmediziner. Du hast es doch vorhin schon angedeutet. Hattest du schon mal einen Fall, in dem eine Harpune als Waffe eine Rolle spielte? Den würde ich jetzt gerne noch hören zum Abschluss. <lacht>
0: ähm, nein, eigentlich war das äh, ein, ein äh, vergleichsweise äh, einfacher Fall. Äh, da ging es äh, tatsächlich um einen äh, äh, Fischer, der mit einer Harpune gearbeitet hat und einfach daneben geschossen hat und äh, dann einen Kameraden getroffen hat. Ähm, zum Glück nur an den Armen.
1: Gut, der ist dann, hat dann Gott sei Dank überlebt, so verstehe ich das.
0: Klar, und äh, wir haben das Ganze als eine geschädigten äh, Untersuchung, äh, geschädigten Verletzung untersucht. Und äh, es ging hier um eine fahrlässige
1: Körperverletzung. Okay, dann sind wir, glaube ich, mit unserem heutigen Thema durch? Also von Ötzi über Moby Dick zu Wilhelm Tell also und vielleicht, Heinrich vielleicht V. Noch, <lacht> äh,
0: es gibt wirklich noch viele andere. Ich äh, erinnere auch an, an Robin Hood, ja, also den äh, sagenhaften äh, Bogenschützen. Äh, übrigens auch reine Legende. Na, und vor allen Dingen müssen wir natürlich auf unser Buch hinweisen. Äh, das sollten ja, wir nicht äh, jeden äh, Fall. versäumen. Unser m, Buch äh, Tod durch Schuss Behandelt, alle möglichen Verletzungen durch Schuss, sehr viele spektakuläre, spannende, ungewöhnliche Todesfälle und Szenarien, ja im Grunde von überall, auch aus verschiedenen Regionen. Dazu gehört dann auch Bader Meinhof in Hamburg, na ich will nicht alles verraten, Pinsner und Erfurt, also viele spannende Geschichten, auch viele Details zu ungewöhnlichen Schussapparaten und zu Pfeil und Bogen.
1: Wunderbar. Dann danke ich wieder für den heutigen Abend beziehungsweise den heutigen Tag, über dieses spannende Thema zu sprechen. Wir wurden ja nun durch zehntausende Jahre sozusagen geschleift und haben das abgehandelt. Ja, super spannend und ich freue mich auf ein nächstes Mal. Danke. Ja, und tschüss.